0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם נבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת מתוך הרגע שבו אנחנו נמצאים בתודעה היהודית, גם בלוח השנה, השניים קשורים וכרוכים יחד, וזהו הרגע הבראשיתי. אנחנו נבעיר את האש שלנו מתוך ההסתכלות על... פרשת בראשית על ההתחלה של סיבוב נוסף, של מחזור נוסף, של הקריאות בחמשת חומשי התורה, שוב מתחילים מבראשית, ההתחלה הבראשיתית של שנת תשפ"ג, ת"ש פג, ואני מנסה לומר לעצמי, לא ת"ש כוחנו ולא פג, ואנחנו מסוגלים עודנו להתחיל מבראשית, ואני נרגש מעט בכל שנה כאשר אני... מתחיל כאן מבראשית אני נרגש, ואולי אה, זה יהיה ניכר אה, בגרוני הניחר ובדבריי הנרעדים. וההתחלה הזאת מבראשית היא הזדמנות, מפני שכאשר אתה חוזר לבראשית שלך. פרשת בראשית, ספר בראשית הוא הבראשית של התרבות שלנו, של התרבות היהודית, של כל התרבות המערבית, של תרבויות שנסעו מן המערב למחוזות אחרים. זה הסיפור שישנו. זה הסיפור שמבקשים להחליפו, זה הסיפור שבו מאמינים וזה הסיפור שאיתו מתווכחים. ולכן פרשת בראשית, לכל אחד, למי שמאמין בה בלב שלם, למי שמסופק מאוד לגביה, היא הזדמנות לחזור למקומות הבראשיתיים אצלו, כלומר אל היסודות, אל הפונדמנטלס, כמו שאומרים באנגלית. ואני חושב שהדבר הראשון שאפשר לאומרו, שאנחנו מתחילים כאן שוב את הסיפור האנושי הגדול, כפי שהוא סופר, כל כך הרבה שנים, ואולי הראשית הראשונה שלנו זו האמירה שהאנושי מתחיל מסיפור. כלומר, מה שאנחנו יכולים לדבר עליו הוא משהו סיפור, אחרת לא היינו יכולים לדבר עליו. אבל אני רוצה ללכת לאיזושהי אמירה יותר מודגשת, יותר נחרצת, הייתי אומר. וזוהי האמירה שפרשת בראשית היא פרשה שהיא ספרות. ואינני אומר זאת כדי לגמד אותה, להפך, זה השבח הגדול ביותר שאני יכול לומר על הפרשה הזאת. פרשת בראשית, ספר בראשית, הוא ספרות לא במובן של פיקשן, כלומר, לא במובן של בדיון, אלא במובן של ליטרצ'ור, במובן של הטקסט, המילים שאינן מבקשות להיות איזושהי כרוניקה יבשה, איזשהו דוח שרק מוסר לך פרטים. הלוא אם נסתכל על פרשת בראשית, היא מקדישה פסוקים רבים יותר לסיפור קין והבל מאשר לכמה וכמה ימים של בריאת הטבע כולו, השמיים והארץ וכל צבאם. אני עושה כאן פרפרזה על האמירה של איבוביץ', שהתורה מקדישה יותר פסוקים למשכן הקטן והדל מאשר לכל מעשה הבריאה כולו. 31 פסוקים ישנם כמדומני למעשה הבריאה, אבל גם בתוך הפרשה, הרצח הראשון משמעותי יותר. מן הים הראשון למשל, כי לרצח הראשון יש משמעות מוסרית. לכן אני אומר שכאן יש לנו ספרות במובן של הטקסט שמבקש לומר לנו משהו עמוק, הוא מרשה לעצמו כדי לגעת ברעיון שהוא מבטא, להיות כזה שאינו שיקוף קר, אינו כרוניקה של המאורעות, אלא הוא אומר עליהם משהו, הוא גם מתפייט עליהם. ספר בראשית הוא ספרות גם במובן שיש בו פואטיקה מופלאה. אדם חובש כיפה כמוני אומר בינו לבין עצמו גם פואטיקה אלוהית, אבל ברור שיש כאן פואטיקה גדולה. וכאשר אני אומר שספר בראשית הוא ספרות, פרשת בראשית היא ספרות, אני מתכוון גם לעובדה שוודאי בעיניי, ובזאת אני הולך בדרכם של רבים מגדולי ישראל, אין לקרוא. את הפרשה הזאת, את התיאורים שיש בה על בריאת העולם, את התיאורים שיש בה על סדר הזמנים של בריאת העולם והאדם כתיאורים מדעיים. ספר בראשית אינו ספר מדע, אחרת באמת הוא לא היה מקדיש ל... לרצח הראשון יותר מלרגעים של היווצרות יסודות טבעיים אדירים, הוא אינו מנסה להיות ספר מדע, הוא אינו מנסה להיות אנציקלופדיה. אה, נוקדנית על מושגים טבעיים כאלה ואחרים. ספר בראשית הוא דבר מה אחר, פרשת בראשית היא דבר מה אחר, ודווקא לכן עוסקים בה כך הרבה, ודווקא לכן היא נזכרת. רק לאחרונה נגעתי פה בעובדה שכמה מן ההיסטוריונים הגדולים בתולדות המעשה של השאיפה להיות היסטוריון, לומר משהו להיסטוריה האנושית, האמינו באופן מובהק שהם צריכים להפוך את ההיסטוריה. מכרוניקה יבשה לסיפור, כי רק כך היא תיוותר, והסיפור הבראשיתי נותר, והוא עדיין כאן ואנחנו מתחילים אותו מחדש. ואם הזכרתי את מונחי הזמן, מושגי הזמן למשל, שישנם בספר בראשית, הזמן הוא נקודה מאוד משמעותית במסע שלנו. קודם כל, פרשת בראשית מתחילה אה, לכאורה בציון איזשהו זמן. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. נקודת הראשית. בשנה שעברה אני זוכר שאמרתי כאן שישנם הרבה מאוד דיונים פרשניים מדוע התורה מתחילה באות ב' ולא באות א', שהיא האות הראשונה בא' ב'. והתשובה שאני נתתי, שהיא כמובן לא רק תשובה שלי, היא שהאנושי, סימנו הוא שהוא מתחיל מן ה' ב'. זאת אומרת, את האלף הוא אף פעם לא יודע. מה היה בראשית הזמן? מאיפה הכל התחיל? מה היה לפני? תמיד השאלה הנצחית הזאת, מה היה לפני? מתוקף היותה היא תמיד ניתנת להישאל. ואנחנו ת- תמיד ניוולד אל תוך הבית, אנחנו ילודי אישה, אנחנו תמיד יוצאים אל העולם שכבר ישנו, את האלף העלומה שהיא השאלה על עצם העובדה שהדברים עומדים וקיימים, אותה לעולם לא נוכל להשיג. ובזה אני רוצה לומר שהנקודה הזאת בראשית, אם צריך למקם אותה או לדבר עליה כנקודה של זמן, היא לא מושגת לנו, היא לא הזמן שלנו. מתי ספר בראשית? מתחיל להיות ספר שמדבר במושגים המובנים לאדם בן זמננו, אבל לכל אדם באשר הוא. ברגע שמושגי הזמן הולכים ומתבררים בו, והופכים להיות מושגי זמן הקרובים יותר למושגים של זמננו. זאת אומרת, הסיפור הבראשיתים מתבהר, והוא... הופך להיות סיפור ששפוך עליו איזשהו אור, תרתי משמע, כי באמת אנחנו מתחילים בבריאת האור, באמירה יהי אור. כאשר אנחנו יכולים לדבר על ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. יש פה גם קשר, כן, הלוא מושגי הזמן הטבעיים שלנו כבני אדם קשורים אה, בסיבוב של הכדור, או קשורים ב- במקומנו, לוחות השנה שלנו, מקומנו מול השמש, מול הירח וכולי. אז ממילא הדברים כרוכים זה בזה, ולפני שהם היו, לא היה אפשר לדבר על זמן במונחים האנושיים. ככל שכבר אפשר לדבר על זמן, אז מתחילים לתאר לנו את העולם הטבעי, את הימים, את הדשאים, את בעלי החיים שהם כבר מוכרים לנו כבני אדם מעולמנו. זאת אומרת, האפשרות שלנו לדבר על הסיפור הבראשתי הוא רק במושגים של זמן. סיפור אנושי זקוק לזמן. באמת, המבנב בדרך כלל. של איזשהו סיפור, הוא מבנה שיש לו זמן פנימי, התחלה, אמצע וסוף, יש לו גם איזשהו זמן חיצוני. לא פעם אנחנו יכולים לדבר על הדברים רק מתוך מסגרת זמנית. ולכן העובדה שאנחנו כבני אדם זמניים, היא לא עובדה שאנחנו צריכים לומר, זה איזשהו מרכיב באנושיותנו, שהלוואי והיינו יכולים להיפטר ממנו, אלא האנושיות היא זמניות. הזמן והמחשבה על הזמן הוא האנושי. בזמננו, <coughs> ולמעשה כבר שנים רבות, מנסים לשאול את השאלה בכל מיני דרכים, מן הפילוסופיה ומן המדע, האם הזמן הוא דבר שיש לו איזושהי נוכחות, שמדובר בשלד שאנחנו מלבישים, ויש בו מימד של אשליה על מציאות חיינו, אבל התשובה על כך אינה חשובה כמו ההכרה בכך שאנחנו כבני אדם כרוכים בתפיסת זמניותינו. הזמניות שלנו היא המקום שממנו אנחנו יוצאים. כל מה שקורה לפני הדיבור על הזמן, הוא תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים רחפת על פני המים. כלומר, באמת מדובר באותם פסוקים בספר בראשית, שהם חידתיים, בפרשת בראשית, בכלל במקרא כולו, מן הפסוקים החידתיים ביותר. מהו התוהו ובוהו? מה מהות החושך הראשוני הזה? כיצד ריחבה רוח אלוהים על פני המים? כאן המפרשים. לא ממש יודעים לתת איזושהי תמונה, איזשהו מושג לעצמם ולאחרים. יש להם מסורות, אבל, אבל הפרשנויות רבות כל כך, מפני שיש כאן חידה גדולה. הדברים מתבהרים עם הזמן, כאשר נברא העולם בשבעת ימי הבריאה, יום אחר יום אחר יום. אמרתי שבעת ימי הבריאה ולא ציינתי את מספרם של הימים כשישה ימים, ואני... אומר על כך משהו תכף, אבל קודם כל צריך לומר שאם אני מדבר כל כך על זמן שהוא יסוד בראשית הדברים של הפרשה הזאת, הרי שיש בפרשה הזאת שני סוגי זמן. ישנו זמן שאני מכנה אותו הזמן הטבעי. למה כוונתי בזמן הטבעי? הזמן הטבעי הוא הזמן שנובע מאיזושהי התבוננות בטבע. אדם יוצא לחוץ. הוא רואה את השמש זורחת ושוקעת ושוב זורחת, הוא רואה את הסיבוב, מעגל שנסגר ומתחיל מחדש, והוא אומר לעצמו, אוקיי, משהו כאן טעם, לזאת אני יכול לקרוא, לתת את השם של יחידה מסוימת. זאת היממה, וירבי בוקר יום אחד, וירבי בוקר יום שני. אנחנו יודעים לומר שמדובר בסיבוב הכדור על צירוק, כלומר, הזמן הזה... הוא באמת איזשהו כינוי שאנחנו מלבישים על תה, תהליך מסוים שמתרחש בעולם, ואנחנו רואים בו, אה, נותנים לו שם מסוים ורואים בו דבר מה מסוים. זה זמן אחד שקיים בספר בראשית, הזמן הטבעי, אבל יש גם זמן אחר, והוא הזמן האלוהי. אותו מהלך בין שבעה ימים, השבוע שאנחנו מציינים אותו כיהודים, והשבוע של שבעה ימים שנפוץ, בכל תרבויות העולם, בוודאי בתרבויות שנבעו מן המונותאיזם, השבוע הזה הוא שבוע שאיננו הכרחי. יש מהלכים בתוך הזמן שהם הכרחיים, הכרחיים או נשענים על איזשהו יסוד שאפשר לראות בו יסוד שהוא קיים. היממה כאמור, החודש, אבל לעומת זאת, השבוע. הוא איננו קיים בטבע, אבל הוא קיים בסיפור בראשית. הוא קיים בסיפור הבריאה. כלומר, אומרים לנו, יש את הזמן שאתה יכול לראות בעולמך, ויש את הזמן האלוהי, את זמנו של האל. אגב, המספר שבע וכל מיני כפולות של המספר שבע, כבר לאורך השנים פרשנים ראו שהוא חוזר על עצמו בפרשת בראשית, והוא באמת מספר יסודי כבר בתוכה, ולא לשווא המספר שבע הוא מספר יסודי כל כך ביהדות. ואפילו הזמן האלוהי הזה אומרים לנו לא מספיק שישנו זמן שאינו הזמן שאתה יוצא לטבע ורואה אותו, אלא הזמן הזה יש לו איזשהו מאפיין מופלא שבכל שנה שאני מדבר על פרשת בראשית אני חושב שצריך להזכירו, זו העובדה שכתוב, ויכל אלוהים ביום השביעי את מלאכתו אשר עשה. זה, אני מצטט מן הזיכרון, את ראשית פרק ב' של פרשת בראשית, של ספר בראשית. והמונח הזה, וייחל, הוא מספר לנו על הסוף, על כך שהאל כילה לעשות את מלאכתו, והיא התכללה, היא נעשתה כוללת וגמורה. זאת אומרת, העולם לא נברא בשישה ימים, שאומרים לנו, ביום הראשון נברא כך, ביום השני נברא כך, ביום השישי נברא אדם, וזהו. אלא הבריאה היא רק ביום השביעי. אבל היום השביעי הוא גם היום שבו שבת האל מכל מלאכתו. ולכן רש"י מביא בשם רבי שמעון, את ההסבר הנודע שמשהו בכל זאת נברא, זו השאלה שהעסיקה את הפרשנים, מה נברא ביום השביעי? נבראה המנוחה. עכשיו תאמרו, זה... יופי, זה נחמד מאוד שנבראה המנוחה, אבל המנוחה היא דבר שונה בתכלית ממה שנברא בכל הימים האחרים. כי בכל הימים האחרים נבראו דברים חומריים, והמנוחה היא דבר מופשט, היא רעיון, היא קונספציה אם תרצו, שאני יכול יום אחד לנוח. ולהסיר את ידיי ולהרחיק אותה מהאחיזה בכל מיני דברים ממשיים, הנה סלע, הנה עץ. זאת אומרת, זמנו של האל הוא גם שונה מן הזמן הטבעי שבו אנחנו מסתכלים על גרמי השמיים ואומרים לעצמנו, הם עולים ויורדים. אלא הוא זמן שיכול להיות גם מופשט, גם מעבר לאדמה הבוצית של הקיום, ואולי זה הדבר הגדול ביותר. שאומרת לנו פרשת בראשית, כן, אתה האדם, אתה חייב זמן, אתה מודד את עצמך דרך הזמן, ואתה זמני ועתיד לחלוף, אבל אתה לא חייב להיוותר רק בזמן הטבעי של השמש השוקעת והזורחת. אתה יכול לזהות ולסמן בחייך גם שבעה ימים, גם זמן אחר, שהוא זמן אלוהי. ושירה יש לה מקום גדול, רעיון השירה יש לו מקום גדול בפרשת בראשית, כי הרעיון השירה הוא רעיון שבמילים מעטות אתה יכול לברוא עולם ומלואו, והנה, אלוהים בורא את העולם במאמרות, כמו שאומרת לנו הלשון התלמודית, יהי אור וישנו אור, ואנחנו נדייק את המקום הזה, ואני רק רוצה לומר, מדוע הסיקו חז"ל, חכמנו זיכרונם לברכה, פרשנים, שהבריאה הייתה מעשה של שבעה ימים, וביום השביעי נברא דבר מה. אנחנו בעצם הסברנו זאת, אבל זה נובע מתוך איזושהי הסתכלות מאוד מדוקדקת בכתוב. אגב, כשמספרים לנו מה נברא בכל אחד מאותם שישה ימים ראשונים, הרי שהכתוב אומר לנו, וייחל ביום השביעי. וכאשר מישהו בזמננו יאמר לנו, אני סיימתי לעבוד ביום שני, כנראה שגם ביום שני, הוא עבד, אחרת הוא היה אומר לנו שהוא סיים לעבוד ביום ראשון, לכן אלוהים עמל על משהו, ועכשיו אנחנו צריכים למצוא את הדבר הזה. כלומר, כל מילה יש לה כוח לברוא לנו רעיון חדש שאנחנו צריכים לאחוז בו, ולכן אנחנו מחפשים כל מילה ומדקדקים בכל מילה, ואם תרבותנו כונתה תרבותו של עם הספר, הרי שהיא תרבותו של עם הספר, כונתה בידי אחרים, מפני שהספר הוא לא ספר שמדפדפים בו כלאחר יד, אלא מתעכבים בו. על כל מילה ומילה ועל כל אות ואות ועל כל תג ותג. ובאמת, זה מפני שאומרים לנו בתחילה שהמילה היא הכוח היוצר. אני חושב על המונח ברא, שהוא כל כך משמעותי, בראשית ברא, הוא גם מסתתר במילה בראשית. בתוך המילה בראשית מצויה המילה ברא, כלומר ההתחלה הזאת היא ההתחלה של הבריאה. מילים, ישנן מילים רבות לדבר מה שנוצר, ויש הרבה מאוד. פרשנויות, מה המשמעות של ברא? אבל המילה ברא לא נלקחה והושאלה בשפתנו ליצירות שלנו. אנחנו אומרים שאנחנו בונים, אנחנו אומרים שאנחנו מעצבים, אנחנו לא אומרים שאנחנו בוראים. את המילה הזאת שמרנו לאלוהים. ואף על פי שאי אפשר לתת <coughs> איזשהו פירוש ברור, איזשהו הסבר ברור, אחד, למילה ברא, אנחנו יודעים איך בריאה נעשית. איך בריאה נעשית בפרשת בראשית? באמצעות מילים. יהי אור. ומה קורה בבריאה הזאת? אלוהים נותן למה שהוא שם, וברגע שהוא נותן את השם, הדבר מתהווה. הוא אומר, יהי אור, ומעכשיו יש גם אור, ויש גם את מושג האור שיש לו שם בשפה, אור. אולי הדבר האדיר ביותר, הגדול ביותר, שישנו בפרשה הזאת, זהו הרגע שבו גם האדם קורא בשמו. והוא קורא בשמות מתוקף הסמכות שניתנה לו על ידי האל. זה כתוב כך, ויבא אל האדם, כן, האלוהים, שברא את שברא, ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו. הוא מביא לו מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים, והוא מביא לאדם לראות מה יקרא לו, וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. ומכאן המדרש שהאדם עבר על כל בעלי החיים ונתן להם שמות, והעניק להם את שמותיהם בזה אחר זה. זאת אומרת, יש לנו כאן תיאור שבמסגרתו האלוהים, אותו אחד שמה שאנחנו יודעים עליו שהוא מחוץ לעולם, ישעיהו ליבוביץ' היה מדגיש זאת, הוא אינו העולם כי הוא ברא את העולם והוא קודם לעולם. הוא. פרא את העולם הזה במאמרות, בנתינת השם, ועכשיו הוא נותן לאדם, אמנם לדברים שכבר קיימים, אבל הוא נותן לו להשתמש בכוח האלוהי ביותר, בכוח הבורא, והכוח הבורא מצוי במילים. אז אני תמיד מדגיש כאן את העובדה שהמילה היא יסוד הכל, והיא כוח בורא, וייקח זמן עד שפילוסופיות שלמות, מודרניות יותר, יאמרו לנו שבאמת המילה היא באופן עמוק. ביותר מעצבת את העולם כפי שאנחנו רואים אותו, כמה הכוח של השפה, הפילוסופיה של השפה היא תחום שהוא, אני חושב, עדיין תופס מקום גדול מאוד, יש יאמרו גדול מדי, אבל הוא נתפתח, אפשר לומר שהמאה שעברה הייתה המאה של הפילוסופיה של השפה יותר מכל, אבל הנה השורשים האלה, ש... אנחנו רוצים להבין את העולם ומה הם היצירות בעולם הזה. אנחנו צריכים להבין את השפה, כי הכוח הראשוני זה מצוי כבר במובנים רבים בספר בראשית. אבל השפה היא לא רק בורת, היא גם מפרידה. זה מתואר ממש כשמתוארת בפנינו בריאת האור. וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. זאת אומרת, ברגע שהוספת שם, ברגע שאמרת אור, אז אתה מתחיל להבדיל. אתה נותן שמות, אתה מבדיל בין הדברים. אתה עכשיו משייך אותם לקטגוריה מסוימת, כמו אריסטו ששאף למיין את הכל, לקטלג את הכל. אז ברגע שאתה נותן שמות, אתה גם מפריד. ואני חושב על זה מפני שהעניין הזה, למשל, נקשר בעיניי לעובדה שבפרשת בראשית ישנן שתי גרסאות, אפשר לקרוא לזה, שני סיפורים, לאופן שבו נבראו האיש והאישה. ישנו פרק א' של ספר בראשית שאומר לנו, שמראשיתה האנושות מתחלקת בין זכר לנקבה. כלומר, זכר ונקבה ברא אותם. כך כתוב. זו מהות הבריאה, כך זה היה ביום השישי. לעומת זאת, בפרק ב' מופיע לנו הסיפור על האדם שהוא לבדו, לא טוב היות האדם לבדו, עשה לו עזר כנגדו, ומצלעו של האיש נעשית האישה, ולכן שמותיהם קרובים, מפני שהם בעצם מאותו המקור. וכמובן שמבקרי המקרא יגידו שיש כאן שני סיפורים שאחר כך אוחדו והוצמדו זה לזה, והפרשנות נתנה כל מיני הסברים, ואולי ההסבר היפהפה ביותר הוא ההסבר שמופיע בתלמוד. הוא אותו מעשה שניתן לתת לו את השם, הכותרת, מדרש נסירה או מעשה נסירה, על האדם שכאשר הוא נברא בראשונה, הוא היה דו פרצופין. זאת אומרת, זה היה יצור עם שני פרצופים מכל צד, בעצם זכר ונקבה מחוברים, אדם וחווה מחוברים, איש ואישה מחוברים זה לזה, ומה שעשה האל, זה שהוא הפריד את הללו, כלומר הוא ניתק אותם, ולכן הגב האנושי שלנו הוא גב חלק, עבר כל כך גדול וחלק, ואילו רק מלפנים יש את כל הסימונים האחרים שלנו, מפני שבעבר בגבינו היינו מחוברים זה לזה, והיינו יצור אחד, וזו גם הסיבה שאנחנו שואפים להתחבר, זה מעשה האהבה, שבני האדם שואפים להידבק זה לזה, מפני שהם שואפים להתחבר, לחזור. אל אותה ילדות נשכחת שבה היינו יחד, תאמרו שעכשיו אנחנו באים זה אל זה פנים, אל מול פנים, ובעבר היינו גב אל גב, וזה אולי יהיה תהליך של הגאולה. הסיפור האנושי שהתחיל ממקום תמים, נשבר, גורשנו מגל הנעדן, אבל כשאנחנו... מש... מבקשים לחדש ימינו כקדם, לחזור לגן עדן, במרכאות, אנחנו רוצים לבנות גן עדן חדש משלנו, ולאו דווקא גן עדן כלשהו שהיה, והגן עדן הזה אולי יהיה אפילו מופלא יותר, הוא יהיה כזה של פנים בפנים ולא גב אל גב. אגב, המעשה הזה מופיע גם, כמדומני, äh, äh, כן, במשתה של אפלטון. זאת אומרת, הסיפור הזה שבני האדם נולדו בתחילה כדו פרצופין ואז נתפרדו, הוא סיפור עמוק, ש... Äh, ישנו בתרבות, הוא מעיד על משהו עמוק. למה אני מספר זאת? כי הייתה אחדות שנתפרדה. זה גם מה שהשפה עושה, היא לוקחת איזו אחדות מעומעמת, והיא מתחילה להפריד אותה. היא לוקחת את החושך, את התוהו ובוהו, את הערבוביה, ואומרת, יהי אור, הוא מתחילה להפריד. וזה חשוב, אחרת כבני אדם לא נבין דבר לגבי הסיפור. לא נהיה אנחנו. וכמובן, אני חושב על, ה- על, ה- על, ה- על הקבלה ועל... Äh, תורת הצמצום, האל שהיה צריך לצמצם עצמו כדי שלא נהיה בלויים בתוכו, כדי שיהיה מקום לקיום אנושי. קבלת הארי כמובן. ההפרדות האלה הן הכרחיות, אבל הן גם מסוכנות. כי אם אתה כל כך עסוק בהפרדה, אתה יכול לשכוח שהמקור הוא אחד. ולייצר כל מיני מעמדות מזויפים, או הבדלות גמורות של מי מעל ומי מתחת, ייתכן שיש הבדלים. ייתכן שיש מדרגות, אבל בסופו של דבר הכל אחד, וכאשר זאת התודעה, אז יחסך לעולם משתנה, יחסך לרעך משתנה, יחסך לבעלי החיים משתנה, לטבע כמובן. ולכן אנחנו נעים כל הזמן עם השפה שלנו, שהיא הכלי שלנו, שהיא כלי מפריד, כיצד אולי באמצעות הכלי הזה שמפריד ומבדיל, אפשר בכל זאת לכתוב סיפור חדש שמזכיר לנו גם את האחדות. מה שאני רוצה לומר, בהמשך לכך שאמרנו שבפרשת בראשית ניצבת השפה וצריך להבין גם את סכנת ההפרדה שיש בה כאשר משתמשים בה ומוכרחים להשתמש בה כי היא מה שיש לנו והיא הכוח הבורא הגדול שיש לנו. אם נראה את החטאים הגדולים של פרשת בראשית, האכילה מפרי עץ הדעת שמובילה לגירוש מגן עדן, ו... רצח קין את הבל, שמוביל לגירושו של קין לחיי נדודים, שני המעשים הללו קשורים בהפרדות. הלומה היא ההצעה של הנחש לאכול מעץ הדעתו ורע, שהוא עץ של הפרדות. תתחיל להפריד ולומר, טוב ורע, אתה, תתח... אתה תחלק את העולם יותר למושגים ברורים ונוקשים. אני ציינתי כאן שנה שעברה את אותו... המדרש שמפותח במיוחד בתורת החסידות, שעץ החיים ועץ הדעת מאותו שורש צמחו. מצוינים כאן שני, שני העצים הללו שהיו בגן, עץ החיים ועץ הדעת טוב ורע. אילו האדם היה אוכל מעץ הדעת טוב ורע, בו בזמן שהוא אוכל גם מעץ החיים, הדברים היו ראויים. כי הוא לא היה מפריד בין ה... מושגי הטוב והרע שלו לבין החיים, הוא לא הופך אותם למושגים מנותקים שיכולים להוביל אנשים לעשות לעיתים גם דברים נוראיים, אלא המוסר, הטוב והרע והשיפוטיות האנושית היו נטועים והיו מושגים שמאפשרים חיים ולא היינו בתוך עולם שיש בו כל כך הרבה מוות שאינו מוות מוכרח שנובע מן הזמניות האנושית, אלא מוות שבני אדם ממיתים. האחד את ה... שני, זה כמובן מדרש, כי מן הצד השני נאמר לנו שהאל לא רצה שהאדם יאכל מעץ החיים. כי האינסופיות היא סימנו של האל, הזמניות היא סימננו שלנו, והחיים הנצחיים זה סימנו של האל. ובכל זאת אני חושב שיש טעם ב- ב- במדרש הזה על עץ החיים ועץ הדת, מפני שהוא אומר לנו, כאשר אתה מפריד, כאשר אתה מחלק מדי ולא מצליח לייצר בין המושגים שלך איזושהי אחדות, משם בא הסכנה. ואגב, כאשר אנחנו מסתכלים על הנחש, הרי הנחש הוא הם, בעצם מי שהעונש הוא היריבות בין הנחש לבין האדם. וזרעו, יש יריבות נצחית בין האדם לנחש, כלומר, יש איזושהי הפרדה. את יכולה לומר שזו רק הפרדה ספציפית בין האדם לבין הנחש, אבל אפשר לראות פה איזו הפרדה ואיזו הינתקות. בין האדם לבין בעלי החיים, בין האנושי, האנושי לבין בעלי החיים, איזושהי הפרדה שאנחנו יודעים שהיא קרתה בהיסטוריה, ואת העובדה שאנחנו לא באמת חיים בעולם הזה בהרמוניה עם שאר היצורים שיש בו מכל הכיוונים, אנחנו לאורך ההיסטוריה פחדנו מהם והתגוננו מהם או ששיעבדנו אותם, יש איזשהו חוסר איזון, או אין איזו הרמוניה אפשרית, הלוא כאן בסיפור, בסיפור הבראשיתי, יש שיח. בין האדם לבין החייו, ונדמה שהשיח הזה הלך ועבד לנו. וגם סיפור קין והבל. הוא סיפור על הפרדות והגדרות, איך אני מגדיר את עצמי לעומת האדם ידי. הוא, הוא בוודאי סיפור על הפרדה. לא רק ההפרדה בין הצייד אה, לבין החקלאי, אלא גם ההפרדה בין אחים. הם לא, לא סתם משורש אחד. הם לא בני אדם, במקרה שלהם הם באמת בני אדם, אלא הם אח... בני אדם כמו שאני בן אדם מי שחי עכשיו, כמו כל מי שחי עכשיו באפריקה או מי שחי עכשיו בסקנדינביה. אלא הם ממש בני אדם והם אחים, והם לא רואים את האחדות הזאת ביניהם. זאת אומרת, קין היא מסוגל לרצוח את אבל, אתה חייב להציב איזו הפרדה בינך לבין האחר כדי שתוכל לרוצחו. ומה העונש הגדול לאדם? הגירוש מגן עדן, הפרידה מההרמוניה של גן עדן, הפרידה מבית ילדותו אל מקום אחר. זאת אומרת, עולם מפורד יותר, מפוזר יותר. זה נכון גם אה, לקין והבל, על קין נגזר שהוא יהיה נע ונד. כאשר אתה נע ונד, אין לך מקום אחד, אתה חי את חייך מתוך פרידות תמידיות. אז אני חושב שזו תמה שחוזרת על עצמה. שאנחנו, מפני שהעולם, ש... נפרס לפנינו, אנחנו יכולים להבין אותו רק מתוך ההגדרות וההפרדות, והן חשובות. אנחנו הפכנו אותן לחזות הכל, ושכחנו שהכל מתחיל מהב' של בראשית, אולי אפשר לומר זאת. אגב, בסיפורו של uh, קין, אפשר לומר שכבר האדם, יש הדים אולי של שקר אפשרי בתשובתו לאל ששואל אותו. היכן? שואל אותו את השאלה הגדולה, אייכה? והוא אומר לו, את קולך שמעתי בגן. ואני מתחבא, מפני שאני ארום, כבר שם אפשר לראות איזושהי הטעיה. אבל במקרה של קין והבל, שהוא נשאל היכן אחיו, והוא יודע היכן אחיו, הוא יודע שהוא רצח את אחיו, והוא עונה תשובה שהיא שקר גמור. כאן אנחנו גם רואים את ההפרדה הכי נוראה, את ההפרדה של השפה, מן האמת, מן החיים ממש, מן המציאות. אם אמרנו ההפרדה בין... הפרדה של דברים ושל מושגים מהחיים, הנה, השפ... האמת הייתה צריכה אולי בתחילה צמודה לשפה, והפרדנו בין הללו. משהפרדנו בין הללו, נגזרנו לנדודים. הראשון שנאמר עליו במפורש הוא נהבנד, למרות שהאדם גם נדד, הוא גורש מגן עד. אבל קאי נאמר עליו, אתה תהיה נע ונד, והתנועה הזאת, נע ונד, היא, אני חושב, מייצגת את המצב האנושי לאחר הרצח הראשון. קודם בא הגירוש מגן עדן, אחר כך גם הרצח הראשון, וכך נוצר המצב שהוא המצב שלנו בימינו. עולם שבו המילים כבר מופרדות, כפי שאמרנו, מן האמת, ולכן יש שקר. ומאחר שיש שקר טוב ורע, אתה לא יכול כל כך להבדיל ביניהם. ומה מהם אתה צריך להכניס לחייך. ואתה נע ונעת בין האדם ששואף לחיים, אבל הידיעה שהאדם הוא גם רוצח. זו התנועה הנוראה שאנחנו כלואים בה, מנסים לצאת ממנה, מנסים לתקן אותה, זה כל הסיפור האנושי. אבל זה מפני שאנחנו יודעים שאנחנו כאלה, אנחנו כרוכים בשקרינו, במלחמותינו, ומנסים לתקן למול זאת. ולכן הסיום של פרשת בראשית, אני חושב, הוא סיום מופלא כל כך. יש כאן תיאור של התפתלות הדברים. הדברים הלוא התחילו, נדמה היה, בגן עדן שהם מתחילים, אם תרצו, באיזושהי ראשוניות הרמונית. כך בוודאי גם לפי כל כך הרבה פרשנויות ויצירות שמתארות את העדן כמקום הבתולי הראשוני, ההרמוני, והדברים התחילו להסתבך. אכלנו מאצע דעת, חבל לא אכלת תפוח כמובן. עץ הדעת, בפרשה עצמה לא, מוזכר, לא מוזכרת מהותו והאפשרויות שעולות העבריות אליו הן לאו דווקא התפוח, הוא בא אלינו מהציורים הנוצרים, אבל האכילה פה היא באמת, היא לא אכלה תפוח, כי האכילה פה היא אכילה, היא לקיחת נגיסה במשהו אחר, דרמטי מאוד. באיזשהו פרי שהוא אולי טעים ויש בו צד טוב, אבל יש בו גם הוא חרב פיפיות, יש בו גם צד מורעל. הדברים מתחילים להסתבך, הרצח הראשון, ובעצם בפרשה הזאת מובאים בפנינו כל מיני נפתולים שהם בעלי אווירה מיתולוגית. פרשת בראשית היא פרשה מיתולוגית מאוד. כאשר אני אומר מיתולוגית, בזה אני מתכוון שהיא מזכירה סיפורים מימי קדם, אגדיים, ראשוניים. מופיעים לנו כאן בני האלוהים, מופיעים לנו כאן הנפילים. כמובן הדבר הזה עורר מחשבות על כך שהעבר שלנו היה עבר שבו היו יצורי פלא. ואצל כל מיני הוגים משונים, אני אקרא לזה כך במושגיי, גם הפרשה הזאת הזינה קונספירציות על מרכבות האלים, כלומר, על אותם יצורים בעלי אינטיליגנציה גבוהה יותר משלנו, אשר באו ממקומות אחרים לכאן, ואנחנו כינינו אותם בני האלוהים, אבל למעשה חייזרים הם שנתנו לנו. וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, רעיונות שונים ומשונים נולדו מתוך המאפיינים המיתיים, החידתיים של פרשת בראשית. אפשר לראות את הסיפור של פרשת בראשית כעולם שבו האלוהי והאנושי היו בתחילה מעורבים זה בזה יותר, והאלושי הלך ונפרד ונגזר מפני האלוהים. אנחנו מדברים על אחדות והפרדה. אחד הדברים היפים בעיניי זה שדווקא הפירושים היהודיים הולכים ומלכתחילה מנסים. להפוך את בני האלוהים, את הנפילים שמופיעים בפרשה הזאת, לכינויים שמתייחסים לעולם האנושי, למעמדות בעולם האנושי. זאת אומרת, בסוף הסיפור, גם אם נדבר עליו כמיתולוגיה גדולה, הוא הסיפור שלנו, הוא סיפור אנושי. ולכן אני רוצה להגיד שפרשת בראשית היא פרשה מופלאה בכך שאחרי כל מה שקורה בה, הראשית הגדולה, והאירועים, והדרמות הגדולות, והגירוש, והנדודים, בני האלוהים, הנפילים, בסופו של דבר, לאן מוביל אותנו כל הסיפור הזה? כיצד מסתיימת פרשת בראשית? היא מסתיימת עם אדם אחד, שאני בכוונה אשתמש בניסוח הזה, שקוראים אותו נוח, כלומר ששמו נוח, ונוח מצא חן בעיני השם. ונוח מצא חן, מכיוון שזה פסוק שלם, אני יכול לומר, ונוח מצא חן בעיני ה'. <laughs> והאמירה הזאת, יש בה רוח בעיניי, שמזכירה את אותו פרק מן הנביא שבו התיאור של הכוח האלוהי הוא תיאור מיתולוגי. אני אוהב להזכיר את הפרק הזה, אורי אורי זרוע השם. אני מצטט מן הזיכרון, אורי אורי כימי קדם. הלא יתא מחצבת רב, מחוללת תנין, תיאור מיתולוגי כזה של מלחמות השם. בימי קדם, בכוחות אדירים ובמפלצות אדירות, ובסופו של דבר הסיפור הזה מסתיים בקריאת ים של העם הספציפי, בני אדם כמונו, שעוברים בחרבה, אבל בתוך העולם הזה, במקום ספציפי. כך גם הפרשה הזאת עושה את כל מהלכיה, ומובילה אותנו בסופו של דבר לנוח, ונוח הוא אדם כמוני. הוא אדם כמוכם, הוא אדם כמו ככל האדם, במובן שהוא גם לא האדם הראשון שנולד לאיזושהי מציאות בראשיתית שאנחנו כבר לא יודעים לומר עליה דבר מה. נוח הוא כבר חלק מן העולם, הוא כבר חלק מן הציוויליזציה, מן האנושות שיש לה תרבות. שם פועל נוח. ואחר שאלוהים כבר ניחם, <אח> לפי הפרשנות, היא רצה לנחם את עצמו, זאת אומרת, הוא מתחרט על יצירת האדם והוא מבקש למחות את האדם הזה עם כל נפתוליו, שקריו. מה התקווה? מה הדבר שמאפשר לנו בכל זאת לאחוז בקיום הזה כאן? נוח. מישהו כמוני וכמוכם, שמצוי בסיפור האנושי הזה ממש, בו מצויה התקווה. אנחנו התקווה, ואם תהיה אכזבה, אנחנו גם אלה שנכזיב. האמירה הזאת, ונוח מצא חן. היא מעוררת אותנו לפעולה. בכל זאת, אנחנו יכולים להיות האדם הזה שמוצא חן, שמעניק טעם לעולם שכבר נתייאש מעצמו, או נתייאש לשנות את עצמו. ואמר לעצמו, אני תמיד אנוע ואנוד בין הטוב והרע שבי, בין יצר החיים ליצר הממית, בין האמת לשקר. אולי יהיה איזה נוח שימציא לנו אה, תיבת הצלה. ו... אנחנו נסיים את בעירת האש הזרה על פרשת בראשית שהייתי יכול לומר בה עוד כל כך הרבה עם מישהו שאני תמיד חוזר אליו מדי בראשית שנולד לפני תשעים ושתיים שנים, הוא אינו אימן, אבל הוא נולד לפני תשעים שנים, וזהו דן פגיס שהלך ב-1986, המשורר המופלא הזה בעיניי אחד מגדולי המשוררים העבריים במאה ה-20 ובכלל בספרות העברית החדשה. פגיס, שנולד סמוך לפרשת בראשית, עסק בשירתו בלי סוף בראשיתנו, ביסודות של האנושי ובמה שמוביל את האנושי. מראשיתו, מן הרצח הראשון, אל המלחמות של זמננו. פגיס הוא מי שעלה בעליית הנוער, ניצול שואה, הגם שלא צריך לצמצם אותו רק למשורר שואה. רבים מכירים את שירו שהפרשה שלנו מהדהדת בו. כתוב בעיפרון, בקרון החתום, אני מדקלה מן הזיכרון. כאן במשלוח הזה אני חווה עם הבל בני, אם תראו את בני האחר, קין בן אדם, תגידו לו שאני. ואנחנו נקרא מתוך פגיס את שירו הבראשיתי מאוד, ההתחלה. אחר שאקרא את ההתחלה של פגיס, אנחנו נשמע קטע של ויין שורטר. בשנה שעברה השמענו אותו ואמרתי שהוא בן 88, והנה הוא עודו עמנו והוא בן 89. הג'זיסט האמריקני המופלא, מתוך אלבומו Second Genesis, בראשית שנייה, האם אנחנו יכולים להתחיל מחדש, ולשיר שנשמע קוראים לא ידעתי מה הזמן. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף. בכל אפליקציות הפודקאסטים, תמצאו את גרסתנו המקוצרת, הגרסה המלאה נמצאת באתר וביישומון כאן, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. דן פגיס, ההתחלה. בתו הקרח, לפני תום הבריאה, מחכים ציים רחוקים של ברזל. גבולות מסתמנים בסתר. גבוה מאוד מרחף, מעל לעשן, ולריח שומן ואורות. כתם מגנטי צהוב, וקרני אלכסון שבקוטב, ערות, חדות עין, טרות אחר הסימן, הצופן פוענח. עכשיו, שהכל מזומן לקראת חושך, נושפת, תרועת פרווה, מאופק רוח בתוך עצמות הרים חלולות, וברגע האפס, הדובה הגדולה, הדולקת. יוצאת יחומה, השמיים עומדים, והארץ, וכל צבאם, מלחמה. אתם מאזינים לכאן הסכתים.